0: Bienvenue à tous sur Radio Axe Sud, c'est l'heure de retrouver la nouvelle émission de Georges Tussin, La Grande Question. Bonjour à tous et à toutes, Georges Tussin au micro de Radio Axe Sud, 105.1. Merci d'être à l'écoute de ma toute nouvelle émission qui s'intitule La Grande Question. Et le thème d'aujourd'hui est comment parler de la mort aux enfants, grande question effectivement, comment expliquer la mort donc euh, aux butchoux et peut-être même euh, aux adultes Alors pour tenter de répondre à cette euh, grande question, notre invité d'honneur aujourd'hui est le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Jean-Jacques Charbonnier, bonjour. Bonjour. Donc euh, tout d'abord, merci d'avoir euh, répondu à mon invitation. Vous êtes un habitué des studios, de eh Radio merci à vous, ouais, de m'avoir invité. C'est toujours avec grand plaisir. Vous ne
1: vous lassez pas.
0: Ah non, non, absolument pas. Et les auditeurs oh. euh, non plus, parce qu'on vous réclame, ils sont nombreux à nous téléphoner euh, dès qu'on fait passer le message que vous êtes sur nos ondes. Euh, voilà, tout simplement. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Je pense qu'il est intéressant de, de vous présenter, vous êtes euh, médecin euh, anesthésiste et de par votre métier, vous vous êtes euh, intéressé très tôt aux personnes qui ont vécu une, une expérience de mort imminente. Et donc, euh, vos recherches dans ce domaine vous ont amené à écrire plusieurs ouvrages
1: dans un roman, oui, oui.
0: n'est-ce pas je Combien de que... livres
1: euh, au total à l'heure d'aujourd'hui euh, Je pense qu'il doit y en avoir une douzaine. Une douzaine de ouais. livres. Mais après, les premiers, c'était très confidentiel, c'était des romans, effectivement, comme vous venez de le préciser à l'instant, c'était des romans, mais des que... romans qui touchaient quand
0: même euh, un petit peu au paranormal.
1: Ben oui, parce que je voulais y aller sur la pointe des pieds. Euh un Conseil de l'Ordre des médecins qui est très vigilant. Qui risquait de tirer les oreilles. Dès qu'on donne des informations contraires aux données actuelles de la science, selon la formule consacrée, on peut être sanctionné lourdement, voire même radié du Conseil de l'Ordre. Donc, je me suis lancé là-dedans, vraiment sur la pointe des pieds, en publiant des romans, « Comment dépassé, derrière la lumière ?» On doit plus les trouver, d'ailleurs, cela, je crois.
0: D'ailleurs, euh, j'invite nos auditeurs hein, d'aller tout simplement sur votre site, hein, oui. à la recherche euh, de vos ouvrages. Mm -hmm. Alors, je rappelle, euh, bien sûr, votre site, c'est www.charbonnier.fr. C'est
1: voilà. bien ça Avec un seul N. Pas Avec souvent, un seul N. <rire> N. C'est la confusion.
0: Absolument. Donc, euh, si j'ai le plaisir de vous inviter euh, aujourd'hui... Hein, euh, c'est pour que vous nous parlez, bien sûr, de votre dernier ouvrage, également, « La mort expliquée aux enfants ouais. et même aux adultes ouais. », aux éditions Guy Trédaniel. Mais dites-moi, avant d'aborder le sujet de, de votre livre, on va parler euh, un petit peu de, de vous, je vous rassure. Il hein. n'y a pas de divan de psychanalyste, loin de là, c'est simple curiosité. Qui se cache derrière le docteur Jean-Jacques Charbonnier Est-ce le docteur Frankenstein
1: <rire>
0: Je sais que ça allait vous faire sourire. Est-ce le docteur mystique Ou un médecin qui aimerait tenter l'expérience interdite ou tout simplement un médecin de l'âme euh, qui avait tout compris, c'est d'apporter de l'espoir aux gens dans la dans la souffrance. Mais pour revenir justement au docteur Frankenstein. Alors là, on nous sommes dans le, le fantasme un peu caché là, sincèrement. Est-ce que vous auriez aimé être le docteur Frankenstein ah non, absolument
1: pas. D'ailleurs, je ne me reconnais dans aucun des des portraits que vous avez fait là parce que Même je...
0: l'expérience interdite
1: Non, non plus. D'ailleurs, on m'a sollicité pour ça, mais je pense que c'est ah le bon conseil de l'Ordre qui voulait tester ma probité. Quelqu'un qui m'a contacté par mail, me disant, voilà, dans ma vie, euh, euh, j'ai fait toutes les expériences possibles inimaginables, euh, toutes les expériences sexuelles, j'ai fait les voyages euh, partout dans le monde, j'ai fait du saut à l'élastique. Et il y a un ch une chose que j'aimerais faire, c'est euh, une expérience de mort provisoire. Euh, je dispose de gros moyens financiers je peux mettre à votre disposition euh, euh, tout ce que vous voulez euh, je sais que les anesthésistes réanimateurs peuvent arrêter les cœurs et les faire repartir ce qui est vrai dans les chirurgies cardiaques on le fait euh, et donc euh, il voulait euh, me financer pour que je fasse <rire> l'expérience interdite avec lui bon, j'ai même pas répondu bien sûr il y a un pour... film d'ailleurs qui, oui, est, oui, qui oui. est sorti il y a quelques années l'expérience oui, hein,
0: oui, oui. interdite là. et pour des raisons éthiques on ne peut bien sûr pas faire bien entendu, c'est un fantasme caché hein. voilà, <rire> oui. entre
1: guillemets là. donc tout non, simplement. ni Frankenstein ni l'expérience interdite <rire> alors un médecin de l'âme non même pas, même pas, je suis un médecin tout à fait ordinaire euh, un chercheur euh, euh, qui recherche le fonctionnement de la conscience oui ça je, je pense que il y a une autre modélisation à proposer actuellement, vu euh, tous ces témoignages d'expériences de mort provisoire qui montrent que notre conscience est beaucoup plus performante lorsque notre cerveau s'arrête de fonctionner.
0: Alors on va reparler dans Donc, quelques
1: instants. Tout ça, euh, ça balaye d'un revers de main tous les paradigmes eschatologiques et les, toute la définition de la conscience et de la mort. Et ça, oui, là-dessus, mes recherches ont été plutôt bien accueillies par le monde médical, puisque euh, j'ai eu le privilège de euh, diriger une thèse de doctorat médecine. en médecine, j'en ai dirigé plusieurs sur ce sujet, mais la dernière dirigée, euh, qui a été soutenue au CHU de Reims, le 15 décembre, a euh, proposé cette modélisation de la conscience en disant qu'il y a peut-être, on ne dit pas sûrement, mais sûr. peut-être, pour expliquer toutes ces expériences, une conscience extraneuronale intuitive, donc sauf peut paraître un petit peu savant, mais euh, question de vocabulaire, on remplacerait ça par le mot esprit, ça voudrait dire la même chose. Et cette thèse a été quand même couronnée, par euh, une mention très honorable et euh, félicitations du jury donc la, la mention maximale. Alors ça
0: évolue quand même oui, côté scientifique. Oui, oui c'est
1: pour ça que je, je dis je suis assez satisfait de la façon dont évoluent les choses et là euh, qu'un le jury de thèse reconnaisse euh, ah, oui. cette hypothèse euh, ne serait-ce comme hypothèse. Euh, comme hypothèse bien comme sûr. Mais euh, c'est tout à fait encourageant quoi pour la suite. Absolument absolument. Voilà. Alors je vais rebondir parce que je suis persuadé
0: euh, que certains auditeurs et auditrices euh, qui ne vous connaissent n'est-ce pas encore, doivent se dire. Mais quel a été le facteur déclenchant euh, qui l'a poussé vers la recherche sur l'immortalité de l'âme On va dire ça. Ou alors une conscience qui perdure euh, après la vie.
1: Oui, ben c'est un événement particulier que j'ai vécu en SAMU, pas très loin d'ici, puisque nous sommes à Muret, et que ça s'est passé à Toulouse, donc à l'époque où je faisais du SAMU. À la fin de mes études de médecine, j'étais, euh, ce, oui, ce qu'on pourrait appeler un abruti intégral, quoi, <rire> en quelque sorte, abruti par les études. Mais c'est pas péjoratif, hein. c'est-à-dire euh, intoxiqué. On vous a gavé. On m'a gavé, intoxiqué voilà. par la voilà. pensée matérialiste qui prétend que le cerveau est un organe, au même titre que le foie fabrique de la bile, la, la thyroïde, de la thyroïde le, des hormones thyroïdiennes, et bien le cerveau, euh, on, répète, on le répète ça à longueur d'année, est un organe qui fabrique de la conscience. Voilà. Et donc lorsque ce cerveau s'arrête de fonctionner, il n'y a plus de conscience possible. Voilà. Et moi j'étais dans ce, ce schéma-là, euh, j'étais dans ce schéma où on dit qu'il n'y a pas de vie après la mort. C'est oui. d'ailleurs assez bizarre cette façon. C'est le
0: côté cartésien euh, de la médecine traditionnelle. Oui, euh, oui,
1: c'est la médecine. Les, bah, tout ce à l'époque. Tout ce qui est scientifique, maintenant, euh, c'est la, la, la pensée matérialiste qui est dominante. La pensée réductionniste matérialiste. Et c'est d'ailleurs assez bizarre parce que quand j'interroge euh, mes collègues, mes confrères euh, médecins, euh, la majorité d'entre eux ont une religion. Et dans toutes les religions du monde, euh, que ce soit des juifs, les protestants, les catholiques, les bouddhistes, euh, hein, on dit qu'il y a une vie après la mort. Et là... Euh ils mettent leur Oui, mais c'est plus
0: le côté spirituel que le côté oui, purement oui, scientifique. D'accord,
1: mais bon, soit ça existe, soit ça n'existe pas, la vie après la mort. Alors, on met sa blouse blanche, le médecin, on n'y croit pas, on l'enlève, on y croit. C'est quand même assez schizophrénique comme façon de se comporter dans la vie. Donc moi, j'étais, avant cette expérience, j'étais tout à fait dans ce schéma-là, quoi. J'avais reçu une éducation moyennement catholique, je dirais, et puis on m'avait tellement rabattu les oreilles à longueur d'année que il euh, n'y avait plus rien après la mort euh, à l'université on vous dit ça hein. nous sommes des organes, nous sommes un robot biologique et lorsque ce robot biologique s'éteint, il eh n'y ben, a plus rien voilà. et on vous apprend ça à... d'ailleurs
0: dans votre livre vous le faites ressortir les fondations, le béton ouais, on, ouais. on met certaines ouais. choses
1: dans le béton et, ouais, et après c'est trop tard hein. vous pouvez y aller au marteau piqueur hein, pour, euh... on y arrive quelquefois <rire> quand même un petit peu oui mais il faut un gros marteau piqueur alors. Voilà. il faut vivre une NDE euh, ou vivre quelque chose d'exceptionnel comme euh, j'ai vécu moi je pense que c'est cette expérience-là en SAMU qui m'a changé. Euh, donc c'était, euh, je raconte en deux mots, c'était euh, un accident grave qu'il fallait que je gère. Euh, je, je me suis retrouvé tout seul à le gérer. Euh, deux cadavres allongés sur le bord de la route recouverts d'un drap blanc et ce pompier qui me dit euh, « Docteur, venez euh, dans cette voiture et restez coincé un jeune. » Donc je suis arrivé dans cette... Euh, dans ce trou, je suis passé à travers hein, et je me suis retrouvé très près de celui qui allait partir euh, il était coincé jusqu'à la partie inférieure ouais. de son thorax par les, les tôles il fallait rapidement le perfuser parce que si on ne fait pas ça il y a des lésions d'écrasement euh, le cœur étant une pompe si jamais il n'y a pas suffisamment de liquide euh, le, il s'arrête tout simplement, c'est tout bête donc il faut, rem il faut remplir les vaisseaux le sang qui a été perdu, il faut le remplacer par euh, des perfusions, on appelle ça des macromolécules, des grosses molécules, pour éviter que le cœur s'arrête. Et là, du fait de... Oui, mon incompétence, mon émotion, mon, enfin tout un Vous tas de... Vous étiez tout choses. jeune médecin oui. euh, à l'époque je, je voulais faire de la médecine générale, je m'étais inscrit là-dedans pour pouvoir faire de l'urgence. Tout était réglé. Euh, on avait même envisagé euh, de racheter une clientèle de médecins de campagne. Enfin, bon, tout était fait. Et cet incident, ou cet accident, m'a fait basculer d'un seul coup dans une autre vie. Donc là, euh, je ne suis pas arrivé à le perfuser. Donc il est mort sous mes yeux. Et euh, j'ai vu cette pupille se dilater. J'ai vu cette étincelle de vie qui partait euh, de ce corps. Et surtout, j'ai senti une présence partait de ce corps par le haut de son crâne et c'était une présence qui était à la fois vivante et joyeuse ça paraît idiot ou absurde de dire ça parce que bon c'est difficile de trouver les mots oui. euh, c'est indicible comme expérience mais là j'ai compris et je me suis dit mais c'est ça on est peut-être qu'autre chose on est un esprit dans un corps et cet esprit s'échappe du corps au moment de la mort comme raymond moody l'avait raconté dans dans ce livre que j'avais lu, mais que j'avais presque oublié, et c'est cet événement-là qui m'a fait changer ma vie je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme je ne veux plus être médecin généraliste, je veux étudier la réanimation je veux devenir anesthésiste réanimateur ce que j'ai fait, trois ans d'études de plus un concours a passé et je suis, pour vous dire à quel point c'était fort comme expérience et après donc je suis parti sur euh, un
0: acte manqué en fin de compte
1: oui, sur oui, sur quelque chose qui n'a Traumatisant qui n'a pas fonctionné. Je, mon mon cœur de médecin a été euh, touché par ça parce que je me suis senti responsable, je me sens toujours responsable de, euh, de ce décès. Peut-être que si j'avais été plus efficace, j'en sais rien. Peut-être qu'il s'en serait sorti, euh, le, le jeune.
0: Peut-être. Et peut-être que vous n'auriez peut-être pas eu tout ce cheminement par pas été et, sur ce et apporté beaucoup d'espoir aux gens au travers voilà, de vos recherches. Voilà. Je n'aurais hein.
1: pas été sur ce chemin. Large là. débat là aussi. Hein. Ouais. Rien n'est au hasard dans la vie. Rien n'est un hasard, mais on a chacun notre libre arbitre et Certes. Euh, donc on doit agir selon son, sa conscience selon son cœur mais là je avec toute la bonne volonté que, euh, que j'avais à ce moment là euh, et Dieu sait si j'avais envie de, de mettre cette perfusion je n'y suis pas arrivé ben, j'y suis pas arrivé quoi donc euh,
0: dans ce voilà. malheur pour le, le jeune moi je pense que vous n'auriez peut-être pas pris le même chemin.
1: C'est sûr. Je ne serais pas devant ce micro, devant vous. Absolument. Euh, non, ça c'est sûr. J'aurais eu une autre vie que celle-là. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis avec ces petits romans confidentiels, je, je, euh, je faisais des, des salons de livres, des cafés littéraires, et les gens venaient vers moi en me disant, mais c'est formidable, euh, votre, votre héros de roman, là, euh, je l'ai vécu, moi, expérienceur expérienceur c'est les gens qui ont vécu ces expériences-là. Je l'ai vécu, moi, et les gens venaient euh, euh, trop contents de trouver un médecin qui s'intéressait à, à ça venaient me confier leurs expériences c'est comme ça que de fil en aiguille d'année en année j'ai accumulé autant de, autant de témoignages et après je me suis dit mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces témoignages qu'est-ce qu qu'on qu qu peut en faire donc c'est pour ça que tout récemment j'ai proposé euh, cette modélisation euh, ça date de 4 ans euh, oui. modélisation euh, de la conscience en séparant la conscience analytique de la conscience intuitive voilà.
0: Ben on vous remercie, ça vous permet de, de, de mieux situer, vous connaître, voilà. de mieux vous situer. Et euh, donc, avant de parler maintenant de votre tout dernier ouvrage, on va marquer une pause musicale, mais pas n'importe quelle pause musicale, parce que je vais vous expliquer, on se dit tout, dans ce panel d'invités, nous avons deux artistes que j'ai le plaisir d'accueillir, le premier, c'est lui qui arrive en premier, donc priorité. C'est euh, mon ami Claude Cédric, hein, qui est chanteur, comédien, producteur. Et bien écoutez, on va se faire un petit plaisir, c'est de se passer un...